0: Graças a Deus por mais um dia, mais um, uma série de meditações que vamos fazer em diversos livros da Bíblia, com temas diversificados. São pequenas reflexões para que possamos estar solidificando a nossa fé em Deus. O livro de Tiago, o apóstolo no Novo Testamento. Uma expressão muito bonita se a gente gosta de estar lendo para embaçarmos aqui algumas palavras Tiago capítulo 1 vamos ler o verso 2 e o verso 12 2 e 12 há um contexto no meio dessa leitura muito importante mas para que o áudio não fique muito grande a gente reduz um pouco essa leitura que diz verso 2 capítulo 1 verso 2 do livro de Tiago meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações o verso 12 ele diz feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Interessante não? A questão aqui de é, o, o escritor bíblico está dizendo assim que é necessário passarmos por provações. É necessário que a nossa vida tenha algumas dificuldades, alguns empecilhos, algumas portas fechadas, algumas oportunidades não cedidas, alguns fracassos, alguns desenganos. E isso a gente podemos entender como provações. A gente tem que entender que ainda mais, eu disse que é motivo de grande alegria. É quando a gente estiver passando por provação, seja ela do tipo que for estar nos alegrando e não entristecidos, cabos baixos, querendo desistir, querendo voltar atrás, querendo parar na caminhada. Não. São provações, são falhas, são fracassos, são é, é, coisas que às vezes a gente faz que a gente vem a se arrepender depois. Mas isso, quando gera esse arrependimento, é motivo de nós nos alegrarmos, porque aprendemos. Né? A provação ela é algo que é necessário em nossa vida. Passar pelas provações não significa a ausência do amor de Deus. Ser provado não é a falta de fé nem a imaturidade espiritual. A provação é diferente de tentação. O verso 12 que nós lemos fala que o homem é feliz o que persevera na provação ele é feliz quando persevera o verso primeiro diz que é motivo de alegria passar por provação mas o verso 12 diz que o homem que persevera na, nas provações, aí a gente vai entender um pouquinho na questão de o que é provações essas provações que nos sobrevêm eu, temos que entender que provação é diferente de tentação O inimigo nos tenta para nos enfraquecer Deus nos prova para nos fortalecer O inimigo nos tenta para nos derrubar Deus nos prova para nos transformar por meio do sofrimento Por meio da dificuldade, por meio das adversidades por meio dos problemas familiares. Tudo são situações que Deus usa para nos fortalecer. Deus vai nos aperfeiçoando e nos tornando semelhante a Cristo, que sofreu, mas foi vencedor. Devemos ter, em meio às provações, em primeiro lugar, devemos entender né, que as provações são diversas. Tiago disse que os crentes passam, por, não, passam não por poucas provações, mas por variadas. Né? Então isso já é uma prova que nós temos que ter esse entendimento, que são formas diversas que virá sobre a vida daqueles que amam a Deus. Né? Quando nós falamos de crente, não é provavelmente ser uma pessoa evangélica que frequenta uma igreja. Não, crente é aquele que crê em Deus. Então, aquele que crê em Deus, ele, em algum momento na vida dele, ele será provado. Ele passará pela moinha, pelo vale da, da sombra da morte, pelas dificuldades da vida, para que ele persevere e continue firme na caminhada. Há provas leves e provas pesadas. Há diversas tonalidades de provas. E para cada um, Deus tem a medida certa. Deus coloca na nossa vida algo que a gente possa suportar. Assim como ele diz na palavra lá em Romanos. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus... Ele não nos prova, em 1 Coríntios, né? Deus não nos prova além das nossas forças. Então, a provação tem a medida certa. Não desanime, não baixe a cabeça, não entregue as forças, não deixe de lutar. Continue perseverando na fé, porque Deus está se agradando da sua vida em meio às provações temos que ser perseverantes não cruzarmos os braços e não nos espantarmos porque Deus está no controle de toda a situação, Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui quem vos fala é o irmão Berto. Estou aqui para trazer uma breve reflexão A pedido da nossa irmã e que a irmã Carmen Aos nossos irmãos na fé da boidade acredito ser um momento oportuno e ímpar Para aprendermos da palavra de Deus acreditando sempre que o Senhor tem direcionado momentos como esse para consolidar a nossa fé, para que precisamos juntos, para que possamos enfrentar as adversidades da vida sem desanimar, sem baixar a cabeça, sempre aguardando no Senhor um renovo, aguardando no Senhor a paz, a esperança sempre motivada, porque entendemos que o Senhor está nos ensinando em meio às tempestades, às adversidades, aos problemas que surgem. É, isso nos fortalece, assim como nosso irmão e apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta. Né? Ele fala que é motivo de nós nos alegrarmos, com as tribulações, com os problemas, porque quando assim formos afligidos, é um motivo de alegrarmos. Então, queremos entender que tudo o que vem acontecendo, Deus está no controle, Deus está é, comandando todas as coisas. Eu quero ler só uma pequena porção da Palavra de Deus, o livro do Gênesis. relatos bíblicos capítulo 2 o verso 18 eu quero ler somente a parte A e deixar que o Espírito Santo de Deus possa vir nos estar revelando algum outros textos não fiz nenhuma exegese apurada mas estamos confiantes que Deus Ele é justo fiel e para transmitir palavras de revelação. Gênesis capítulo 2, versículo 18, parte A, que diz o seguinte, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Amém. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Alguém pode dizer... Irmão Isso é um texto relacionado a... Casamento... A... Criação de... Constituição de família... De fato... É um texto que tem sim... Essa... Funcionalidade... De muito ser usado... Quando trata-se de casamento... De... Constituir família... E de fato... Faz jus, sim, mas se nós olharmos por um outro lado, Deus está aqui é dizendo que não é bom que o homem ele esteja só. Ninguém gosta de viver sozinho, ninguém gosta de viver isolado. Nós não somos uma ilha. Concorda conosco, comigo. Então, esse período de pandemia, de crise epidêmica que o mundo todo está sofrendo, a gente tem tido relatos de pessoas que estão sofrendo é, extremamente devido a esses isolamentos ao extremo, devido a esses cuidados que se cobra. E as pessoas estão se isolando umas das outras e isso não é bom não é bom porque nós precisamos de ter comunhão, nós precisamos de ter é, essa afetividade de conversarmos de participarmos de, 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 de reuniões de de mantermos essa união. E hoje a gente vive principalmente pessoal do grupo de risco, né? Acima dos 60, tendo essas dificuldades. Não é bom, mas a gente queremos trazer uma palavra de esperança para as vossas vidas, que o Senhor é aquele que nos traz essa é esperança. Se nós formos citar os autores bíblicos que enfrentaram é, momentos de isolamentos, é, temos uma vasta, um vasto número de pessoas que tiveram momentos de solidão, mas Deus foi com eles, os livrou. Se nós começarmos por José do Egito José ele foi lançado no poço Não sabemos quanto tempo ele ficou no poço Naquele buraco Mas ele foi lançado no poço Ele foi lançado em prisão Mas o Senhor estava com José Se nós olharmos para Davi Davi teve que fugir de Saul E habitar em cavernas Durante dez anos mas o Senhor estava com Davi, e Davi é, tornou-se o maior rei é, de Israel. Se nós olharmos para Elias, um dos profetas com o ministério mais poderoso, em termos de operações de sinais, milagres, maravilhas, e o próprio Deus o levou para si, e ele não enfrentou a morte física, também teve seus momentos de solidão, de isolamento, é, de uma vida afastada, fugindo de Jezabel, se escondendo em, em cavernas. Mas Deus estava provendo, sustentando, alimentando e orientando é, Davi, é, o Elias. Se nós formos também olhar os relatos continuando ainda, o próprio Daniel teve também sua vida é, em difíceis momentos de isolamentos, é, sendo lançado em covas de leões. Também teve momentos extremos em sua vida, mas Deus o libertou da cova do leão, dos leões. Se nós viemos mais adiante, o Novo Testamento, nós temos o apóstolo João, Teve que ser lançado em uma ilha e viver isoladamente ali. Não sabemos quanto tempo, mas também um isolamento tirado do meio da sua família, dos seus amigos, do rol de irmãos e ser lançado em uma ilha isoladamente. Também tivemos o apóstolo Paulo de ter que ser lançado em prisões e marmorras é, e ser afastado do convívio social e viver isoladamente por que não falarmos também de Jesus né? no Getsemane ele foi é, ficou ali a orar e os apóstolos os seus discípulos o deixaram, não conseguiram na cruz todos desampararam, saíram deixaram são situações de extremo em nossa vida que a gente precisa entender que mesmo vivendo em momentos extremos, mas o Senhor está conosco. Porque Ele disse em sua palavra que estaria conosco até os confins dos séculos. Ele não iria nos deixar e nem nos desamparará Então como que a gente poderia entender com essa palavra Para vencermos a solidão E para esperarmos em Cristo Para esperarmos em Deus É que Ele está conosco Ele está a nos ajudar Ele está sempre ao nosso lado nós temos que enxergar Deus na adversidade, na solidão, na tristeza, na angústia, entendendo que Ele está conosco, nos fortalecendo, nos fazendo triunfar diante das adversidades. É nas adversidades que o Senhor nos torna mais fortes. Jó, ele vai dizer que ainda há esperança para uma árvore cortada. Ao cheiro das águas, ela brota renovos. Então, mesmo diante de situações ao extremo, mas nós temos que manter essa esperança ao é cheiro das águas ao sopro do Espírito Santo ao renovo em nosso interior e isso nos traz alegria isso nos traz é, firmeza que Cristo está conosco que Deus está no controle que iremos vencer que iremos triunfar porque nós não fomos feitos para vivermos só mesmo em meio a tanta tecnologia, as pessoas cada dia mais amando as coisas e amando menos as pessoas, mas o Senhor está conosco. A solidão, ela é algo que nos ensina a amar as pessoas. Quando eu quero castigar um colaborador ou dar uma repreensão em um colaborador por algo que ele vem errando constantemente eu dou um pouquinho de gelo nele e ele se sente só ele se sente é, que eu não estou trazendo informações ou a, dando atenção a ele ele vem a mim e pergunta o que eu fiz? onde eu estou errando? Às vezes, quando somos atacados ou atingidos e nos sentimos sozinhos, é o momento de perguntarmos a Deus aonde estamos errando, aonde eu estou errando, Senhor. E isso é uma forma dele trazer renovo, é uma forma dele trazer alegria, dele trazer esperança. Dele trazer é, esperanças de dias melhores. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê um renovo nesta tarde. Que vocês possam serem agraciados com a palavra do Senhor, porque entendemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e a sua vontade é boa, perfeita. E agradável. Um forte abraço e Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Trazendo para a igreja ensinamentos que têm uma fundamentação bíblica, é de muitíssima importância para a igreja ter algumas informações, eu acredito que na grande maioria muitos já até sabem e até pode se perguntar por que falar desses assuntos na igreja, uma vez que tem tantos outros que poderíamos estar falando, mas todos os assuntos discernentes da palavra de Deus são importantes para o nosso crescimento, são importantes para o nosso amadurecimento Para que a gente possa estar Instruindo os novos que estão chegando é, Aqueles que estão Sendo agregados à igreja é, é importante também Então nós estávamos é, Falando com o pastor Essa semana Há mais ou menos um mês atrás Nós já estivemos pesquisando Acerca dos assuntos para trabalhar Na IBD E trouxemos algumas revistas, o pastor fez uma análise e já escolheu uma revista. Mas devido ainda à situação que se encontra as igrejas, no decorrente desses seis meses que estamos é, praticamente aí tendo esse impedimento aos nossos cultos, com essa retornada, retomada agora é de 30%, mas acreditamos que os próximos meses vão ser liberados mais alguns números aí, então, entendemos que seria um momento oportuno de nós segurarmos a revista um pouquinho e trabalharmos alguns assuntos é, independentes que vai trazer conhecimento para nossas vidas. E um dos assuntos que nos veio à mente já há alguns anos e a gente estava massificando isso aí e guardando, porque não era o um momento oportuno. Então, chegou o momento oportuno da gente estar trazendo para a igreja. E eu queria é, iniciar falando sobre dons espirituais. Eu acho importante a igreja ter um, um conhecimento mais aprofundado de dons espirituais. O que são os dons? Quais são os dons? Né? Qual é o objetivo dos dons? Frutos do Espírito, por exemplo, também. Né? Algo que é importante nós sabermos acerca do, do fruto dos Espíritos. Mas, para falarmos sobre os dons espirituais, a gente precisa primeiro entender um pouquinho da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando a gente coloca nossos filhos na escola, eles não começam aprendendo a ler logo, né? Mas eles começam aprendendo as letrinhas, o início, a alfabetização começa ali, a ler, uma coisa bem, bem, simples, né? Então a gente não pode começar é, por assuntos é, é, sem a gente ter uma base daquele assunto. Então eu acho importante nós termos e o texto que nós é, escolhemos para estar lendo nessa manhã de domingo e fundamentar a nossa palavra é o capítulo 14 do evangelho de João o versículo ou os versículos evangelho segundo escreveu São João, ou João como digo. temos essa facilidade para falar é o verso 15, verso 16 e o verso 17 Bastante conhecido no nosso meio Mas a gente quer fundamentar a nossa palavra com base nesse texto Eu não sei, nós não temos esse retorno é, da, da, da leitura, né? Está nos faltando esse retorno, fica, às vezes a gente não, não, não consegue Mas a gente vai ler aqui na nossa versão e os irmãos acompanhem na versão. Estou lendo na versão NVI. Eu não sei se o que está aqui na tela também é NVI. Mas se for é bom porque é a mesma, a mesma versão. Né? O verso, capítulo 14 do Evangelho de São João. Verso 15, 16 e 17. Diz o seguinte: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, da verdade do Evangelho de João, é um capítulo que os, os discípulos estavam temerosos, estavam com medo, estavam é, ouvindo Jesus falar da sua partida, da sua morte, da sua crucificação, é, e eles estavam temerosos, porque Jesus ia embora, e aí? O nosso líder vai embora, vai nos deixar? É, tanto que Tomé disse, Senhor, nós não sabemos quanto tu vai, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida E no capítulo 14 vai ser que os discípulos dizem é, é, Jesus, vendo aquela frustração Jesus começa a dizer assim ó, Não fique temorosos, não fique comigo Não se turbe o vosso coração Creia em Deus, creias também em mim e na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não vos teria dito, irei preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também, então Jesus começa, é, massageando o coração dos discípulos, para que eles acreditassem, confiassem fielmente, que ele iria para o pai, mas não os deixariam órfão. e havia uma necessidade, que Jesus fosse, para que ele pudesse enviar, o Consolador, o Conselheiro, o Advogado, aquele que está conosco, porque a presença de Jesus em nossas vidas hoje, como assim Ele falou, é através do Espírito Santo, porque eles estarece com vocês até a consumação dos séculos, então Jesus se faz presente em nossas vidas através do do Espírito Santo então entendermos sobre dons espirituais é necessário nós entendermos um pouquinho acerca do Espírito Santo de Deus se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós se o Espírito Santo de Deus está em nós será que quando nós pegamos o Espírito de Deus se afasta de nós? quem se fez essa pergunta? será que quando eu cometo o pecado, o Espírito Santo de Deus sai, vai embora e entra outro, como diz, ah, porque quando alguém peca, e entra certo é Espírito, será que é isso de verdade que a Bíblia está dizendo? Será que o contexto é isso que a Palavra está dizendo? Está vendo como já começa a despertar em nossa mente o interesse de você aprender sobre o Espírito Santo, sobre a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas, e para entender acerca do Espírito Santo, nós temos que entender e voltar lá para os primólogos. O Espírito Santo deus se fez presente na criação. Quando Deus criou o mundo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo, no Velho Testamento, você não vai encontrar dificilmente uma passagem sobre o Espírito Santo, mas a referência é o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós temos que entender, na nossa concepção batista, dispensacionalistas, né? eles acreditam em três dispensações. Alguns vão dizer sete dispensações, mas nós acreditamos em três dispensações. A dispensação do Pai, quando Deus agia, falava e conduzia o povo. Por isso que no Antigo Testamento se ouve muito aquela passagem: e disse Deus, Deus fez e Deus viu. Porque Deus estava agindo com o povo Conduzindo o povo Então o Espírito Santo de Deus Se manifestava esporadicamente Sobre algumas pessoas Reis Profetas Líderes Mas não tinha uma ação permanente e contínua De repente o Espírito se retirava né? A gente vê na situação Alguns quando vão é, é, fundamentar a sua tese acerca de se o crente perde o Espírito Santo de Deus hoje. Aí diz: Mas o Espírito Santo saiu de Saul, o Espírito Santo saiu de, 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 de Sanção, e assim vai. Mas a dispensação daquela época era diferente. Deus agia e enviava o Espírito para uma determinada situação. Nós vimos. Deus enviava o Espírito sobre Sansão. Sanção era tomado de força e realizava prodígios. Está lá em, em, em Juízes capítulo 6. Se a gente começar a, a ler um pouquinho, eu acho que não dava para a gente explorar todos os textos,
1: mas valia a pena
0: a gente explorar alguns textos para que a gente possa. É fundamentar nossas palavras Porque é bom também quando você fala E você fundamenta com a Bíblia Porque se é a escola dominical É para estudar a Bíblia Então, quando a gente vê O Espírito de Deus é, Agindo é, Ali no Antigo Testamento A gente começa A ver ali em Juízes tipo, Juízes capítulo 6, versículo 34 Se a gente Voltar um pouquinho aqui para gente, a gente ler Juízes 6,34, para a gente começar a fundamentar a nossa palavra que diz então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão o qual tocou a trombeta e os abieresitas se ajuntaram após ele ou seja, o Espírito de Deus se acossou de Gideão uma outra situação foi na questão de Jéfter Juízes capítulo 11 Juízes capítulo 11 E o verso 29 Também a gente vê essa situação diz. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté E atravessou ele por Gileade e Manassés Passando por Mispa de Gileade E Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amor o Espírito de Deus se apossava, vinha sobre alguém para realizar alguns prodígios, alguns milagres, algumas ações sobrenaturais, mas ele era retirado. Ele saía né, daquela daquela pessoa. Também a gente viu sobre sanção, juízes. Capítulo 13, aí no livro de Juízes, não saia daí que tem muita, porque não dá para a gente explorar todos, porque seria a gente falar só sobre a introdução dois domingos ou mais. Mas a gente vai fazer essa pequena introdução hoje, acerca do Espírito Santo. Juízes capítulo 13, e o verso 25. Não, Juízes 13, isso. Juízes 13... Jesus 13, 25, que diz, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quanto em quando, para o campo de Dão, entre Zorá e sol ou seja, o Espírito de Deus, estava sobre a vida de Sansão ali, esticando ele, né? Fazendo com que ele se movimentasse. Então a gente vê essa ação do Espírito Santo é, na pessoa dos povos antigos, dos juízes, dos profetas. Também esteve sobre a vida de Saul. Quando Saul foi ungido rei. A gente tem essa informação em 1 Samuel capítulo 16, versículo de 1 em diante. Esteve sobre a vida de Davi diversas vezes. Davi era tomado. Tanto que no Salmo. 51 que nós lemos Dalvin vai clamar para que Deus não tirasse dele O seu Espírito Então o Espírito Santo Agia no Antigo Testamento Sobre homens Sobre reis Sobre profetas Esteve com Moisés A gente vê ali que Sobre os construtores do tabernáculo Sobre os construtores das roupas do sacerdote, Deus é, manifestava ali Aquelas pessoas e dizia assim ó vou capacitá-lo, é tanto que nos 70 ali, é, de Moisés, Deus fala aí, ó, retirarei do teu Espírito, e essa parte repousará sobre esses homens, e todos profetizavam, e se tornavam homens inteligentes, se você ver números, capítulo 31, verso 1, Deus está ali atuando em cima daqueles homens para construir as roupas do sacerdote. E eles eram cheios, eles profetizavam para construir os utensílios do templo em, em Números 38, verso 3, também eles estavam ali, e aqueles homens eram capacitados com uma inteligência sobrenatural para fazer todas as obras de arte e perfeição. A manifestação do Espírito Santo era visível, na vida dos patriarcas, mas atuavam, pelo período de tempo, depois saiu. mas, isso é na, dispensação do pai, na primeira dispensação, onde Deus agia, fazendo, criando, mas na segunda dispensação, é quando Deus, envia Jesus, e na sua encarnação, né, começa a dispensação, vamos ler é, é, Hebreus capítulo 1 verso 1, Hebreus 1, 1, que diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo seu filho Começa, começamos com esse entendimento Deus falava aos patriarcas aos pais antigos, através dos profetas mas na plenitude do tempo feito vai dizer Paulo lá em Gálatas Deus vai falar sobre através do seu filho Hebreus aqui está falando Através de Jesus, Deus falou ao povo a dispensação do filho É Jesus iniciando o seu ministério É Jesus pregando acerca do rei dos céus Então é a segunda dispensação A dispensação do filho É ele agindo, manifestando os poderes, sinais e maravilhas João capítulo 1 verso 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre os homens e o autor vai dizer nós vimos a sua glória uma glória do Unigênito do pai isso é a dispensação é Cristo iniciando o seu ministério e encerrando o seu ministério na cruz quando ali é sepultado. Ressuscita, o sobe ao céu, quando ali em Atos capítulo 1, Jesus conversando com os discípulos, e eles perguntam: Senhor, quando será o dia da tua volta? Aí Jesus começa a subir, e ao encobrir-se nas nuvens, e os homens ficam admirados ali olhando. E os anjos que chegam Dizem, varões galileus Por que estáis aí, admirado Olhando para o céu Este Jesus que vocês estão vendo subir É o mesmo que virá Novamente para buscar a sua igreja Então se encerra aí A segunda dispensação A obra de Cristo Se encerra quando Ele retorna para o Pai Para o seu lugar A primeira dispensação mas nós hoje desfrutamos da terceira dispensação que é o Espírito Santo ensinando é o Espírito Santo convencendo é o Espírito Santo distribuindo dons é o Espírito Santo conduzindo a igreja, é o Espírito Santo intercedendo pelos santos é a obra do Espírito Santo, por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras Ainda maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Aí alguém diz: Eita, Jesus, eu quero poder. Se o Senhor ressuscitar, eu também quero. Se o Senhor curava, eu também tenho que curar. Ora, as, as obras maiores é o progresso da evangelização. Por que não falarmos de Pedro no dia de Pentecostes? Eu acredito que no ministério de Jesus Ao longo dos três anos e poucos Jesus pregando Ensinando Ministrando Não converteu-se tanta gente acerca de Pedro Com seu primeiro sermão Por quê? Porque o Espírito Santo Era o que estava conduzindo os corações E convencendo eles Que eram terríveis Pecadores Conduzidos ao inferno reconhecendo que era pecador, aí chegava para Pedro, que devo fazer? Aí Pedro vai dizer, arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados para perdão do pecado, ou seja, no primeiro sermão de Pedro, a Bíblia cita três mil obras, daqui a pouco cinco mil obras, daqui a pouco uma multidão foi apresentar à igreja, obras maiores, porque, a dispensação do Espírito Santo E nós estamos vamos estudar Mais uns, alguns domingos Sobre dons espirituais E eu não quero ministrar Sobre dons espirituais Sem antes trazer uma fundamentação Para que você entenda Que você tem capacidade De desenvolver seus dons Porque você tem O Espírito Santo de Deus dentro de você E quem tem o Espírito Santo de Deus Dentro de si não pode ficar inerte, sem se envolver, sem trabalhar, sem querer se doar na obra do Senhor. Eu não posso ministrar sobre os novos dons espirituais sem antes dizer para você acerca do Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe, mas tudo que o inimigo de nossas almas quer, é nos prender, nos apertar de uma forma para que a gente comece a pensar: não, eu não tenho o Espírito Santo, eu estou fraco, eu estou em pecado. Irmãos, aqueles que Deus chamou, capacitou, não vai ter uma vida contínua, sem erro, sem tropeço mas nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, quando a gente se arrepende, e pede perdão, Ele está perdoando, e fazendo com que possamos caminhar, porque na nossa força seria impossível, nós termos, salvação, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, então, na primeira dispensação, o Pai agia, conduzia, na segunda dispensação, Jesus ministrou ensinando Pregando o reino dos céus Fazendo-se cumprir a profecia Mas estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus E é Ele que está no seio da igreja No meio da igreja Ele que sonda os nossos corações É Ele que está conduzindo Todas as coisas, ensinando a igreja Nós vimos ainda que no antigo testamento Até um ímpio Faraó reconheceu E haver um homem Cheio do Espírito de Deus Quando chega Aquela situação ali Que José revela Os sonhos do Faraó E diz o que iria acontecer E ainda aconselha como ele deve Proceder para que aquela desgraça Total não recaia sobre a terra do Egito O Faraó vai dizer assim Aonde é que tem como é que nós encontramos? Um homem cheio de conhecimento e que o Espírito de Deus esteja sobre ele. Gênesis 40, e o verso 38 vai dizer isso. É? Então, até um ímpio, um incrédulo, não reconhece. Então, entendermos sobre dons espirituais, nós vamos fazer hoje essa introdução acerca dos dons espirituais, e a gente vai... Está falando sobre o Espírito Santo A obra do Espírito Santo No Antigo Testamento Ele é uma pessoa Por que ele é uma pessoa? A Bíblia vai dizer Porque o Espírito Santo é uma pessoa E nós encontramos isso nas páginas do Novo Testamento Ele tem atributos humanos Que atributos são esses? Ele possui inteligência muitos dizem aí que o Espírito Santo é uma força sobrenatural é abinamos, é uma força de Deus mas o Espírito Santo de Deus é uma pessoa é pessoal é inteligente Segundo os Coríntios capítulo 2 vamos para o Novo Testamento temos ainda mais uns 25 minutos aí para a gente explorar 2 Coríntios capítulo 2 E o verso 10 e 11 Ele é inteligente Vamos ver o que diz aqui E a quem perdoardes Deixa eu ver se é isso Não, 1 Coríntios, perdão 1 Coríntios capítulo 2 10 e 11 Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que habita em nós. Ou seja, porque nós nos tornamos espirituais e entendemos as coisas espirituais, porque o Espírito de Deus que está interagindo em nosso ser, dentro de nós revelando, nos revela as coisas espirituais aquele que não tem a visão de Deus conhecimento de Deus não valoriza essas coisas, porque eles discernem com coisas é, 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 que não tem valor mas nós não porque o Espírito Santo de Deus fala o nosso coração nos convence os, sabe aquilo que é de dentro para fora quando a gente erra, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, então é o Espírito Santo que está nos convencendo a paz do erro aí a gente se ajoelha, pede perdão isso não é nós que fazemos, não porque a nossa natureza é pecar a nossa natureza é continuar errando é se afastar cada dia mais de Deus Mas o Espírito Santo de Deus Rapaz, seja mais inteligente Não erre mais Não faça assim E a gente começa a ter esse entendimento E se ajoelhar e pedir perdão Além de inteligente é. A gente viu Ele também ele é pessoal Por quê? Porque ele se entristece Uma força não se entristece Efésios 4,30 vamos ver o que diz Efésios 4,30 e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção Duas verdades aqui devem ser observadas. Se o Espírito Santo se entristece quando nós erramos, ele não sai de nós assim, nada Ele se entristeceu. Aí ele está dizendo assim: foste selado, que é o um selo. O selo é uma garantia. Aqueles que o Senhor chamou, que ele selou, com seu Espírito, você pode até estar fraco na fé, para de caminhar, se de fato você, foi chamado, foi escolhido, para fazer a obra, para a redenção, o que é a redenção aqui, é a consumação final, se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode até caminhar, por caminhos áridos, mas está sendo incomodado dentro de você. Eu estou errado. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso retornar para o ponto de partida. Voltar ao primeiro amor. Porque se você está na igreja, caminhando com Cristo, uma vida de pecado, e não tem esse desejo de parar o pecado de voltar ao primeiro amor de caminhar uma vida de retidão o Espírito Santo de Deus não, possa ser que não tenha nem vindo a habitar na sua vida aí é aquilo que Paulo vai dizer lá os coríntios da semana passada que nós lemos: se é que vós tendes porque muitos podem estar dentro da igreja porque acham bonito porque o pai vem porque a mãe vem porque a namorada estava na igreja mas de fato você não nasceu de novo você não recebeu a Jesus como o único e suficiente salvador aí você está aqui mas o seu coração está distante de Deus o pecado não incomoda a vida distante de Deus não incomoda então você está aqui no meio da multidão, mas como o anjo falou ali, tem multidões que atrapalham o agir de Deus. Feita a multidão que estava ouvindo Jesus falar, precisou que quatro homens conduzissem um aleijado por cima do telhado, porque eles estavam atrapalhando. Às vezes você está aqui, mas você está atrapalhando porque você não tem o Espírito Santo de Deus, não desenvolve dons aptidões não revela na sua vida frutos do Espírito Santo e isso tudo você só está aqui para criticar e atrapalhar o crescimento e desenvolvimento da igreja mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você entristece ele, aí ele se entristece aí ele revela a você, aí é efeito salmista, não retires de mim, o teu Espírito Se o pecado não lhe faz Mal nenhum, você não tem Nenhum constrangimento em pecar Provavelmente, você não tem O Espírito Santo a primeira de João vai dizer Que aquele que é nascido de Deus Não Peca Mesmo que a gente venha pecar Mas o Espírito Santo de Deus Nos revela que merramos. erramos e a gente começa a pedir perdão, tenha misericórdia de mim, Senhor, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, aqueles que confessam e deixam, alcança misericórdia, por isso que nós acreditamos, que aqueles que foram selados, se de fato você foi chamado, se Cristo lhe chamou, se Deus lhe selou com o seu Espírito, Jesus vai dizer assim, que ninguém, os rouba da minha mão, o pecado vai estar nos atingindo, mas não vai nos derrubar, não vai nos abater, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, então, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa, porque, tem mente própria, uma força não tem mente própria, mas o Espírito Santo de Deus tem, Romanos 8, Romanos 8 Romanos 8 27 vamos ver se eu notei certo isso que diz e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos o Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações e ainda intercede pelos santos meu Deus como nós precisamos saber entender, acerca do Deus do Emanuel, o Deus conosco na pessoa do Espírito Santo Paulo ele recomendando acerca dos problemas da igreja de Coríntios. Eu ainda estou fervilhando esses ensinamentos. E eu acredito que é capítulo 6 de 1 Coríntios. Vamos ver se, se de fato é isso. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu acho que é. É. 19. 6 19. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós porventura que Deus e não sois de vós mesmo porque foste comprado com bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertence a Deus a igreja vivia cheia de problemas e Paulo aqui está tratando problemas na área sexual de um dos irmãos lá mas ele vai dizer aqui que nós não sabemos que nós fomos comprados e que o Espírito Santo de Deus habita em nós nós somos templo do Espírito Santo de Deus então a gente, nós temos que entender por que eu estou falando e enfatizando acerca do Espírito Santo de Deus porque nós queremos trabalhar para aqueles que estão chegando agora é, o pastor nos deixou essa liberdade de trazermos alguns estudos se queremos trabalhar um pouco sobre dons espirituais, entender sobre dons espirituais, há uma necessidade de nós entendermos, acerca do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem distribui, não é a nossa capacitação humana, não é o nosso talento, não, é Ele que nos capacita e distribui, mas é para eu aparecer, entendeu? Quando o Espírito Santo de Deus me dá um dom É para eu aparecer aqui E todo mundo bater palma para mim Não é isso? É não É para a edificação da igreja Para o corpo de Cristo Então a gente vai aprender um pouco mais Sobre dons espirituais Sobre frutos do Espírito ao longo de alguns domingos aí, mas a gente precisa entender sobre a ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E nós vimos, além do que o Espírito Santo, ele é uma uma pessoa. Desculpa eu estar no, no rascunho aqui porque meu computador não me ajudou. Eu fui voltei para os primórdios, sabe? <risos> mas em nome de Jesus vai vai ser Consertado Então ele é uma pessoa porque ele nos guia na verdade, está em João 16:13, nos convence do pecado, está em João 16:8, realiza milagres, nós vimos isso em Atos, vários e vários episódios do Espírito Santo atuando. Eu também estou é, Ardendo no meu coração. Se for da vontade de Deus, quem sabe para o ano nós estudarmos o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é a manifestação do Espírito Santo de Deus atuando dentro da Igreja. Estudar o livro de Atos dos Apóstolos que enriquece a nossa vida missionária, o ardor pelas almas, o serviço cristão. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos de puro ensinamento Ainda no início da minha caminhada cristã Nós fizemos um curso preparatório Ali na cidade Sobre o livro de Atos É rico, passei seis meses estudando esse livro E sempre estamos lendo, aprendendo Tivemos é, algumas disciplinas dentro desse, desse, desse livro É rico em trabalho, serviço e ação do Espírito Santo e aqui ele cita o milagre do Eunuco, quando ele vai lendo ali a profecia de Isaías, de Atos capítulo 8, a partir do verso 26, e Filipe, conduzido pelo Espírito, saiu de um lugar para outro, e quando chega ali o Espírito diz, um pare aqui ao carro, Filipe se encosta ao carro e escuta, aquele homem importante do rei, a rainha, lembra as profecias de, Israel, de Isaías, e Filipe disse, entendes tu que leis? E ele disse, como posso entender se não há ninguém que me sinta? E ali Filipe entra, e sobe no carro, e explica, e depois ele diz assim, o que falta para que eu seja batizado? Batiza, e ali o Espírito Santo leva Filipe já para o que ação, que, que coisa tremenda… o Espírito Santo realizando milagres visivelmente, também, Ele intercede por nós, Romanos 8, 26, e nós também podemos mentir, contra o Espírito Santo de Deus, por isso que Ele é uma pessoa, pessoal, lembra do episódio de Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias entra na, na casa lá, aí Pedro olha para ele e diz assim Ananias tu mentisse a mim não Por que encheu Satanás o teu coração para tu mentisse contra o Espírito Santo de Deus está aí ó, os homens que vão te levar para a sepultura, por isso que ele é uma pessoa, mas também ele é Deus porque ele possui atributos incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus Nós temos atributos Que Deus também tem Mas Deus tem atributos Que não é nos Permitido ter São os atributos comunicáveis e incomunicáveis Os atributos comunicáveis de Deus São amor, paz, alegria Ele tem, mas Ele também dá o homem Para que tenha Mas os incomunicáveis Onipresença Nós não podemos Estar em vários lugares ao mesmo tempo Mas o Espírito Santo sim Veja Isaías 40.13 Isaías 40.13 Isaías 40.13 Isaías Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o um ensinou? Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Ele é onisciente. De eternidade a eternidade. Também Ele é onipresente. Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. o diz, para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua face, estar presente em todos os lugares não tem como nós escaparmos do Espírito Santo, por isso que são atributos incomunicáveis, por isso que ele é Deus e onipotência tem várias referências, é porque nós não podemos citar todas, para isso nós temos que estudar um ano todinho Sobre a obra de Deus revelada na pessoa do Espírito Santo. Jó capítulo 20, 33. 33, verso 4. Que diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Unipotência. Alguém que dá vida, é porque é Deus, e Jó aqui reconhece, que o Espírito de Deus, o deu vida, por isso ele é Deus, e, nós vimos a pessoa, o Espírito Santo, presente, na vida de Jesus, desde a sua encarnação, quando o anjo chega para Maria, e ele disse que a virtude do Altíssimo te cobrirá, ou a sombra do Altíssimo, a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá, então se fez presente desde a sua encarnação, o seu nascimento, iniciando o seu ministério, João Batista começou a falar sobre aquele que viria, que era mais poderoso com ele que ele batizava com água para a remissão do pecado mas aquele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo então o Espírito Santo se fez presente na encarnação na gestação e no nascimento de Jesus quando Jesus inicia seu ministério a primeira coisa que acontece ali, ele entra no tempo Lucas 4 vai relatar isso e ali ele diz, hoje se cumpriu a profecia e ele vai citar Isaías 61 e quando ele sai dali, diz que o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto e ali ele é tentado durante 40 dias e 40 noites mas retorna e encontra João as margens do Jordão e João vai até ele e ele vai, a João para que se fosse batizado e João diz ali Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e batiza Jesus e o Espírito Santo ele é visivelmente em forma de uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus e repousa sobre ele escuta-se uma voz do céu esse é meu filho amado em quem muito tenho prazer os quatro relatos dos Evangelhos vai se recitar essa passagem Mateus Lucas, Marcos, João... Todos eles vão relatar esse episódio... Então o Espírito Santo estava... Presente e atuando... Na vida de Jesus... Conduzindo... Operando... E agindo em todas as coisas... Mas nós temos que... Entender... Que o Espírito Santo de Deus também se faz presente... Na vida da igreja... E glória a Deus por isso... Porque senão já teriam fechado a igreja de Deus na terra mas por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus porque é o Espírito Santo que está movendo operando dentro da igreja então entendermos sobre dons espirituais há uma necessidade de entendermos sobre o Espírito mas se somos salvos se cremos em Jesus, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, nos ensinando. Mas por que? Produzimos tão pouco. Quanto mais perseguiam a igreja ali no início da igreja cristã, mais a igreja crescia. A ordem era para que os discípulos ficassem em Jerusalém até serem revestidos do alto, e eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos do alto, mas acharam bom. Acharam fenomenal. Atos capítulo 1, versículo 8, e diante, começa a relatar isso aí. Mas Atos capítulo 8, versículo 1. Começa as perseguições. Para que os discípulos começassem a sair. Fuja, fuja. Vai embora, saia daqui, porque senão vocês morrem. Mas eles estavam cheios do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde ele chega, ele causa uma movimentação tremenda. O homem cheio do Espírito Santo, aonde ele chegar, ele é visto diferentes demais por isso que na formação dos dos diáconos, na formação do corpo diaconal, em Atos capítulo 6 a recomendação é escolhei dentre vós um homem cheio do Espírito Santo de Deus como é que eu vou escolher alguém cheio do Espírito Santo de Deus? pelas suas obras pelos seus frutos, pela sua vida, você conhece se aquela pessoa está cheia transportando do Espírito Santo de Deus escolhe os diabos a gente vê um martírio de esterro diz que ele era um homem cheio poderoso nas palavras que era cheio do Espírito Santo de Deus agindo conduzindo a igreja tem o Espírito Santo de Deus busque aproximar-se de Deus através da oração através do jejum da palavra porque quatro verdades para a gente encerrar o ah, estudo de hoje já estamos chegando no nosso momento devocional então primeiro nós temos o Espírito Santo porque o Espírito Santo de Deus nos convence você está aqui porque foi convencido quem não é convencido está na praia está jogando bola não que não possa irmãos, pode mas aquilo que você valoriza como base para a sua vida você está aqui hoje e ninguém me forçou a vir você que me assiste é o Espírito Santo de Deus que está lhe convencendo que você precisa tomar uma atitude de servir a Deus e de mudar a sua vida e isso não é você é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence que estamos errados, é Ele que nos convence que tem o inferno nos esperando, que é o juízo. É Ele que nos convence, não é o pastor, não é os líderes da igreja, não. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então, se você está aqui, é porque você já foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Agora, como você está desenvolvendo os dons espirituais? Como você está manifestando essas obras dentro da igreja, para o crescimento da igreja? Não para o seu crescimento, mas para o crescimento da igreja. O Espírito Santo de Deus também Está presente em nossas vidas Salvando-nos Uma vez que Ele nos convence João capítulo 16, verso 7 e 8 Se é Ele que nos convence Da salvação, da condenação Então Ele está presente em nossas vidas E também o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas, nos ensinando. Novas verdades. A cada dia nós aprendemos, a cada dia nós estamos num processo de crescimento, de santificação. É hoje, é amanhã, depois de amanhã, até a volta de Jesus, se aqui é estivermos vivos, temos que ter esse processo contínuo em nossos dias é a ação do Espírito Santo de Deus nos ensinando atras, através da salvação e por último o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas produzindo e distribuindo os dons espirituais cada tópico que eu falei tem base bíblica para fundamentação nós não estamos expondo porque o tempo não vai é, é, nos permitir mas depois eu vou organizar o esboço desse estudo, e quem quiser eu até posso trazer, para que a gente possa entender que nós podemos produzir mais dentro da igreja, nós podemos nos envolver mais, nós podemos trabalhar mais, nós podemos contribuir mais, porque o Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou com o seu Espírito, é para isto, não é para a gente nos gloriarmos feitos judeus da época de Jesus, que se gloriavam e achavam que eles eram os top, porque era da descendência de Abraão. E Jesus veio para quebrar esses paradigmas e chamar o publicano, chamar o fariseu, chamar a prostituta, e derramar o seu espírito sobre toda a carne da terra humana. Para que o povo só nós formássemos a igreja de Deus Para anunciar as grandezas dos reinos céus Porque nós temos O dinamismo de Deus O poder de Deus Nós vamos continuar no próximo domingo Iniciando, se Jesus permitir E o pastor Continuar com essa confiança na minha pessoa Falando sobre os dons talvez a gente não consiga explorar sobre os novos dons em um domingo a gente faz em dois faz em três ah, e depois ainda queremos falar sobre os frutos do Espírito que é diferente de dons é importante também você que está em casa, que pode estar conosco aqui tem lugar eu estou sentindo falta dali para interagir, para ter o microfone para levantar para ouvir questionamentos em breve teremos que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a entender, a importância de entendermos, que o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas, todos os dias irmãos, precisamos, não extinguir, o Espírito, porque podemos fazer isso, extinguir, não dar crédito à obra do Espírito, e não querer se envolver, e deixar a sua vida passar, Feito aquela música do cantor do mundo lá. Deixa a vida me levar. E não produz, não dá fruto. Mas diz a palavra de Deus lá em Coríntios capítulo 13. Que o fogo mostrará as nossas obras. Se é palha, se é de fêmur, se é de ferro, se é de ouro, se é de bronze. Porque é o fogo que vai purificar. Que Deus nos ajude a termos esse entendimento acerca de do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Graça e a Paz do Senhor Jesus Quero desde já agradecer essa oportunidade que nos foi é, dada para estarmos trazendo uma breve reflexão acerca da Palavra de Deus para os nossos irmãos em Cristo Jesus que militam nesse tá? trabalho maravilhoso que é um trabalho de oração que também, por sua vez, é um trabalho que fortalece a Igreja de modo geral e tem um alcance é, tremendo porque aquilo que nós não conseguimos enxergar mas a oração diz a palavra de Deus que tem o poder de alcançar corações, de alcançar o coração de Deus e de poder assim fazer com que Deus nos socorra, nos ajude e nos traga as suas bênçãos. O texto que eu vou ler é um texto bastante conhecido dos irmãos mas acredito eu que pela direção do Espírito Santo Nós estamos é, ministrando em poucos segundos Uma palavra de Deus para o seu coração Ou poucos minutos Pegamos um texto como referência Texto velho testamentário do profeta Isaías e Escolhemos o capítulo 53 Vamos ler o verso 6 e o verso 7 é, Para darmos aqui em alguns minutos, se o Senhor assim quiser, e nos direcionar uma palavra para nossas vidas nesta tarde. Diz assim Isaías 53, versos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor... Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? Deus nos ajude para que possamos, em poucos minutos... É, trazer uma pequena reflexão, esse texto fala, é um texto como já falamos, velho testamentário, aonde o profeta Isaías profetizando acerca de Jesus há mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus mas o profeta Isaías já teve essa revelação de Deus que Jesus viria e se nós lermos o texto completo ele vai falar que nós não fizemos caso que o povo não deram a mina para Jesus que o povo desprezava que o povo olhava para ele com olhares diferentes e o texto aqui ele nos sugere que todos nós andávamos desgarrados afastados desviados da presença de Deus como ovelhas desgarradas, é, cada um procurava os seus caminhos, mas Jesus veio e ele foi levado para esse matadouro como uma ovelha muda, ele não abriu a boca perante os seus tosqueadores, mas deixou que fosse conduzido a cruz do calvário porque esse era o propósito de Deus para a sua vida que ali ele teria que passar por aquele martírio para que a redenção das nossas vidas viesse a gente encontramos hoje salvação em Cristo Jesus porque os propósitos de Deus foi cumprido na vida de Jesus ele foi conduzido ao calvário foi levado ao martírio para que nós hoje estivéssemos desfrutando da plena vida na vida de Cristo. É a nossa vida fluindo da vida de Cristo. Cristo, o autor da vida, hoje ele pode ser aquele que venceu a morte e que está vivo, intercedendo por cada um de nós, nos dando direcionamento, mudando a nossa perspectiva de vida, porque nós estávamos desgarrados, afastados, não tínhamos vida, não tínhamos esperança, não tínhamos salvação, não tínhamos como nos aproximar de Deus. Mas Cristo veio para restaurar vida, para ligar nós outra outra vez ao um Pai Criador de todas as coisas. O que nós podemos aprender com esse texto que acabamos de ler? Uma vez que estávamos afastados, uma vez que estávamos desgarrados, destinados ao inferno, se não reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz, jamais poderemos alcançar salvação e vida eterna. Mas Cristo veio com um propósito de nos livrar da condenação, porque todos estávamos andando desgarrados, desviados da presença de Deus. Por, devido aos nossos pecados, devido aos nossos delitos, às nossas falhas, às nossas transgressões, éramos impossibilitados de participar da presença de Deus, de termos salvação, de, para termos perdão de pecados, para termos a restauração de uma vida pura, santa, perante o Deus eterno. Esta tarde é uma tarde onde podemos ter essa reflexão em nossa mente. Como outra hora, nós estávamos afastados. O Cordeiro de Deus veio para nos restaurar, para nos resgatar. E o texto ele ainda continua é, é, falando... Que ele foi oprimido, mas não abriu a boca E como cordeiro foi levado ao matadouro Como ovelha muda perante seus tosquiadores Da opressão e do juízo foi tirado E quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado da terra dos viventes Para a transgressão do meu povo Ele foi atingido Nós temos em mente Que da forma como nós andávamos nós estávamos totalmente afastados de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que, hoje, que nos traz a paz hoje foi posto sobre a vida dele. A paz que hoje nós temos quando nós nos comunicamos com o Senhor através da oração, através da palavra, esse alívio que vem ao nosso coração. Hoje só é possível porque Cristo pagou este preço por nós ali na cruz. Não podemos de maneira nenhuma esquecermos de tão grande salvação não podemos de maneira nenhuma olhar para trás diante da nossa caminhada não pudemos de maneira nenhuma baixar a nossa cabeça afrouxar as rédeas olhar para trás porque o preço foi pago hoje nós temos paz porque Cristo morreu na cruz para nos trazer essa paz e a certeza de salvação e de vida eterna Ó oh Deus, a gente temos que pedir todos os dias que o Senhor venha nos fortalecer e nos dar essa direção. Que Cristo morreu em nosso lugar para termos salvação dos nossos pecados. Eu não sei qual é a sua dor eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que lhe afringe, mas as nossas transgressões e as nossas dores Cristo já levou, mas alguém pode perguntar, irmão Humberto, como pode se Cristo levou as minhas dores, mas eu sou afringido, eu tenho dores, eu tenho enfermidades, eu passo necessidade, privações, tenho problemas familiares, tem um problemas de ordem social, sim, é necessário que tenhamos dificuldades na vida, porque as dificuldades, as provações, os problemas são pedagógicos, mas nós temos que entender que Cristo na cruz levou essas problemas. Então nós temos aonde recorrer, nós temos aonde buscar ajuda, nós temos aonde buscar socorro, nós temos aonde direcionar as nossas petições. É através da oração que você tem essa facilidade de clamar ao Senhor para que ele venha ao seu socorro, para que ele venha trazer alento, para que ele venha trazer paz a sua alma, para que ele venha renovar suas esperanças para que ele venha lhe mostrar um futuro brilhante não podemos nos desesperar diante dos problemas que nos afligem, temos que olhar para Cristo aquele que venceu a morte na cruz, aquele que foi conduzido como ovelha ao matadouro sem culpa sem pecado nós temos que olhar para ele e olhar as nossas dificuldades e Entregar nas mãos do Senhor. Assim como ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, que ele disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É através de. Da oração que você vai ter descanso e através das petições que você vai encontrar a saída. Lembro-me, antes do Senhor me chamar, me resgatar, me trazer para o seu reino, que eu estava vivendo em um lamaçal de pecado, levado por toda sorte maligna, mas eu clamava ao Senhor, Senhor me liberta, Senhor me ajuda Senhor me tira dessa situação, porque eu estou cansado de viver na prática do pecado mesmo eu sendo incrédulo cheguei a derramar lágrimas dentro de um ônibus, sendo conduzido ao trabalho não uma só vez mas várias as vezes e eu pedia ao Senhor para que Ele me trouxesse uma solução para a minha vida porque eu não aguentava mais viver na prática do pecado, na prática do erro e o Senhor ouviu a minha oração e Ele levou as minhas dores, levou as minhas petições e hoje eu tenho uma nova natureza eu tenho uma nova forma de pensar, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por último, irá se levantar para nos trazer a benção plena um dia com Cristo Jesus lá na glória. Deixo-vos essa palavra nessa tarde para que você possa Ouvir também a voz de Deus através da oração Através das suas, das suas petições Mostrando para Deus as suas dores Mostrando para Deus as suas necessidades As suas dificuldades Os problemas que lhe afligem, Sejam eles de ordem física e espiritual Sejam eles de ordem familiar De falta de, de mantimentos, de trabalho O Senhor é aquele que cuida do seu povo o Senhor é aquele que não nos desampara o Senhor é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida levanta a tua cabeça o Senhor Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha derramou seu sangue na cruz, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas falhas, para que possamos através do sangue de Cristo, termos paz interior. Clame ao Senhor, conte ao Senhor as suas dores, as suas fadigas, os seus pensamentos tortuosos, as suas faltas... É, que você se sente... o seu distanciamento para com Deus... Ele irá trazer... paz... para a sua vida... lhe mostrar um futuro brilhante... e lhe trazer... salvação em Cristo Jesus... Deus abençoe a sua vida... Deus lhe mostre... pela sua soberania... a tão grande salvação... Que ele, que ele já tem preparado em Cristo Jesus para você. Deus abençoe a todos, fique com Deus, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero desde já agradecer essa oportunidade que nos foi é, dada para estarmos trazendo uma breve reflexão acerca da palavra de Deus para os nossos irmãos em Cristo Jesus que militam na, nesse trabalho maravilhoso que é um trabalho de oração que também por sua vez é um trabalho que fortalece a igreja de modo geral e tem um alcance é, tremendo porque aquilo que nós não conseguimos enxergar mas a oração, diz a palavra de Deus, que tem um poder de alcançar corações, de alcançar o coração de Deus, de poder, assim, fazer com que Deus nos socorra, nos ajude e nos traga as suas bênçãos. O texto que eu vou ler é um texto bastante conhecido dos irmãos, mas acredito eu que, pela direção do Espírito Santo, nós estamos. É, ministrando em poucos segundos uma palavra de Deus para o seu coração ou poucos minutos. Pegamos um texto como referência, texto velho testamentário do profeta Isaías, escolhemos o capítulo 53, vamos ler o verso 6 e o verso 7 é, para darmos aqui em alguns minutos, se o Senhor assim quiser, e nos direcionar uma palavra para nossas vidas nesta tarde. Diz assim Isaías 53, versos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Amém? Deus nos ajude para que possamos, em poucos minutos, é, trazer uma pequena reflexão. Esse texto fala... É um texto, como já falamos, velho testamentário, onde o profeta Isaías, profetizando acerca de Jesus há mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus, mas o profeta Isaías já teve essa revelação de Deus que Jesus viria e, se nós lermos o texto completo, ele vai falar que nós não fizemos caso, que o povo não deram a mina para Jesus, que o povo desprezava, que o povo olhava para ele com olhares diferentes, e o texto aqui ele nos sugere que todos nós andávamos desgarrados, afastados, desviados da presença de Deus, como ovelhas desgarrada, é, cada um procurava os seus caminhos, mas Jesus veio. E ele foi levado para esse matadouro como uma ovelha muda, ele não abriu a boca perante os seus tosquiadores, mas deixou que fosse conduzido à cruz do Calvário, porque esse era o propósito de Deus para a sua vida, que ali ele teria que passar por aquele martírio para que a redenção das nossas vidas viessemos. A gente encontramos hoje salvação em Cristo Jesus porque os propósitos de Deus foi cumprido na vida de Jesus. Ele foi conduzido ao Calvário, foi levado ao martírio para que nós hoje estivéssemos desfrutando da plena vida na vida de Cristo. É a nossa vida fluindo da vida de Cristo. Cristo, o autor da vida, hoje ele pode ser aquele que venceu a morte e que está vivo, intercedendo por cada um de nós, nos dando direcionamento, mudando a nossa perspectiva de vida porque nós estávamos desgarrados, afastados, não tínhamos vida. Não tínhamos esperança, não tínhamos salvação, não tínhamos como nos aproximar de Deus, mas Cristo veio para restaurar vida, para ligar nós outra, outra vez ao Pai Criador de todas as coisas. O que nós podemos aprender com esse texto que acabamos de ler? Uma vez que estávamos afastados, uma vez que estávamos desgarrados, destinados ao inferno, se não reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz, jamais poderemos alcançar salvação e vida eterna. Mas Cristo veio com um propósito de nos livrar da condenação, porque todos estávamos andando desgarrados desviados da presença de Deus, por, devido aos nossos pecados, devido aos nossos delitos, às nossas falhas, às nossas transgressões, éramos impossibilitados de participar da presença de Deus, de termos salvação, de, para termos perdão de pecados, para termos a restauração de uma vida pura, santa, perante o Deus eterno. Esta tarde é uma tarde onde podemos ter essa reflexão em nossa mente. Como outra hora, nós estávamos afastados. O Cordeiro de Deus veio para nos restaurar, para nos resgatar. E o texto ele ainda continua é, é, falando que ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado da terra dos viventes para transgressão do meu povo, ele foi atingido. Nós temos em mente que da forma como nós andávamos, nós estávamos totalmente afastados de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que, hoje, que nos traz a paz hoje foi posto sobre a vida dele. A paz que hoje nós temos quando nós nos comunicamos com o Senhor através da oração, através da palavra, esse alívio que vem ao nosso coração. Hoje só é possível porque Cristo pagou este preço por nós ali na cruz. Não podemos de maneira nenhuma esquecermos de tão grande salvação, não podemos, de maneira nenhuma, olhar para trás diante da nossa caminhada. Não pudemos de maneira nenhuma baixar a nossa cabeça, afrouxar as rédeas, olhar para trás, porque o preço foi pago. Hoje nós temos paz porque Cristo morreu na cruz para nos trazer essa paz e a certeza de salvação e de vida eterna. Ó oh, Deus, a gente temos que pedir todos os dias que eu, o Senhor venha nos fortalecer e nos dar essa direção, que Cristo morreu em nosso lugar para termos salvação dos nossos pecados. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que lhe afringe, mas as nossas transgressões e as nossas dores Cristo já levou. Mas alguém pode perguntar, irmão Humberto, como pode se Cristo levou as minhas dores, mas eu sou afligido, eu tenho dores, eu tenho enfermidades, eu passo necessidade, privações, tenho problemas familiares, tenho problemas de ordem social, sim, sim. É necessário que tenhamos dificuldades na vida, porque as dificuldades, as provações, os problemas são pedagógicos, mas nós temos que entender que Cristo na cruz levou esses problemas, então nós temos aonde recorrer, nós temos aonde buscar ajuda, nós temos aonde buscar socorro, nós temos aonde direcionar as nossas petições. É através da oração que você tem essa facilidade de clamar ao Senhor para que ele venha ao seu socorro, para que ele venha trazer alento, para que ele venha trazer paz a sua alma, para que ele venha renovar suas esperanças, para que ele venha lhe mostrar um futuro brilhante, não podemos nos desesperar diante dos problemas que nos afringem, temos que olhar para Cristo, aquele que venceu a morte na cruz, aquele que foi conduzido como ovelha ao matadouro, sem culpa, sem pecado, nós temos que olhar para ele e olhar as nossas dificuldades e entregar nas mãos do Senhor, assim como ele disse no Evangelho de Mateus capítulo 11 a partir do verso 28 que ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas é através da oração que você vai ter descanso, é através das petições que você vai encontrar a saída. Lembro-me, antes do Senhor me chamar, me resgatar, me trazer para o seu reino, que eu estava vivendo em um lamaçal de pecado, levado por toda... Sorte maligna, mas eu clamava ao Senhor, Senhor me liberta, Senhor me ajuda, Senhor me tira dessa situação porque eu estou cansado de viver na prática do pecado. Mesmo eu sendo incrédulo, cheguei a derramar lágrimas dentro de um ônibus sendo conduzido ao trabalho, não uma só vez, mas várias as vezes. E eu pedia ao Senhor para que Ele me trouxesse uma solução para a minha vida, porque eu não aguentava mais viver na prática do pecado, na prática do erro. E o Senhor ouviu a minha oração, e Ele levou as minhas dores, levou as minhas petições, e hoje eu tenho uma nova natureza eu tenho uma nova forma de pensar, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por último, irá se levantar para nos trazer a benção plena um dia com Cristo Jesus lá na glória deixo-vos essa palavra nessa tarde para que você possa ouvir também a voz de Deus através da oração através das suas, das suas petições mostrando para Deus as suas dores, mostrando para Deus as suas necessidades as suas dificuldades os problemas que lhe afligem, sejam eles de ordem física espiritual, seja eles de ordem familiar, de falta de, de mantimentos de trabalho, o Senhor é aquele que cuida do seu povo, o Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida. Levanta a tua cabeça, o Senhor Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha derramou seu sangue na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas falhas, para que possamos através do sangue de Cristo termos paz interior clame ao Senhor conte ao Senhor as suas dores as suas fadigas os seus pensamentos tortuosos, as suas faltas é, que você se sente, o seu distanciamento para com Deus, Ele irá trazer paz para a sua vida, lhe mostrar um futuro brilhante e lhe trazer salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe mostre pela sua soberania a tão grande salvação que ele, que ele já tem preparado em Cristo Jesus para você. Deus abençoe a todos, fique com Deus, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, quero desde já agradecer essa oportunidade que nos foi é, dada, para estarmos trazendo uma breve reflexão acerca da Palavra de Deus para os nossos irmãos em Cristo Jesus, que militam na, nesse trabalho maravilhoso, que é um trabalho de oração, que também, por sua vez, é um trabalho que fortalece a Igreja de modo geral e tem um alcance é, tremendo, porque aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas a oração diz a palavra de Deus que tem um poder de alcançar corações, de alcançar o coração de Deus, de poder assim fazer com que Deus nos socorra, nos ajude e nos traga as suas bênçãos. O texto que eu vou ler é um texto bastante conhecido dos irmãos, mas acredito eu que pela direção do Espírito Santo nós estamos é, ministrando em poucos segundos uma palavra de Deus para o seu coração ou poucos minutos. Pegamos um texto como referência, texto velho testamentário do profeta Isaías, escolhemos o capítulo 53, vamos ler o verso 6 e o verso 7 é, para darmos aqui em alguns minutos, se o Senhor assim quiser, e nos direcionar uma palavra para nossas vidas nesta tarde. Diz assim Isaías 53, versos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido mas não abriu a boca e como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca amém Deus nos ajude para que possamos em poucos minutos é, trazer uma pequena reflexão, esse texto fala é um texto, como já falamos, velho testamentário, onde o profeta Isaías, profetizando acerca de Jesus há mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus, mas o profeta Isaías já teve essa revelação de Deus que Jesus viria e, se nós lermos o texto completo, ele vai falar que nós não fizemos caso, que o povo não deram a mina para Jesus, que o povo desprezava, que o povo olhava para ele com olhares diferentes. E o texto aqui ele nos sugere que todos nós andávamos desgarrados, afastados, desviados da presença de Deus, como ovelhas desgarradas, é, cada um procurava os seus caminhos, mas Jesus veio... E ele foi levado para esse matadouro como uma ovelha muda, ele não abriu a boca perante os seus tosqueadores, mas deixou que fosse conduzido à cruz do Calvário, porque esse era o propósito de Deus para a sua vida, que ali ele teria que passar por aquele martírio para que a redenção das nossas vidas viessemos. A gente encontramos hoje salvação em Cristo Jesus porque os propósitos de Deus foi cumprido na vida de Jesus. Ele foi conduzido ao Calvário, foi levado ao martírio para que nós hoje estivéssemos desfrutando da plena vida na vida de Cristo. É a nossa vida fluindo da vida de Cristo. Cristo, o autor da vida, hoje ele pode ser aquele que venceu a morte e que está vivo, intercedendo por cada um de nós, nos dando direcionamento, mudando a nossa perspectiva de vida porque nós estávamos desgarrados, afastados, não tínhamos vida. Não tínhamos esperança, não tínhamos salvação, não tínhamos como nos aproximar de Deus. Mas Cristo veio para restaurar vida, para ligar nós outra outra vez ao Pai Criador de todas as coisas. O que nós podemos aprender com esse texto que acabamos de ler? Uma vez que estávamos afastados, uma vez que estávamos desgarrados, destinados ao inferno, se não reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz, jamais poderemos alcançar salvação e vida eterna. Mas Cristo veio com um propósito de nos livrar da condenação, porque todos estávamos andando desgarrados, desviados da presença de Deus. Por, devido aos nossos pecados, devido aos nossos delitos, às nossas falhas, às nossas transgressões, éramos impossibilitados de participar da presença de Deus, de termos salvação, de, para termos perdão de pecados, para termos a restauração de uma vida pura, santa, perante o Deus eterno. Esta tarde é uma tarde onde podemos ter essa reflexão em nossa mente. Como outra hora nós estávamos afastados, o Cordeiro de Deus veio para nos restaurar, para nos resgatar. E o texto ele ainda continua é, é, falando que ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, para transgressão do meu povo, ele foi atingido. Nós temos em mente que da forma como nós andávamos, nós estávamos totalmente afastados de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas, nossas iniquidades e o castigo que, hoje, que nos traz a paz hoje foi posto sobre a vida dele. A paz que hoje nós temos quando nós nos comunicamos com o Senhor através da oração, através da palavra, é esse alívio que vem ao nosso coração. Hoje só é possível porque Cristo pagou este preço por nós ali na cruz. Não podemos de maneira nenhuma esquecermos de tão grande salvação, não podemos de maneira nenhuma olhar para trás diante da nossa caminhada. Não podemos de maneira nenhuma baixar a nossa cabeça, afrouxar as rédeas, olhar para trás, porque o preço foi pago. Hoje nós temos paz porque Cristo morreu na cruz para nos trazer essa paz e a certeza de salvação e de vida eterna. Ó oh, Deus, a gente temos que pedir. Todos os dias que eu, o Senhor venha nos fortalecer e nos dar essa direção, que Cristo morreu em nosso lugar para termos salvação dos nossos pecados. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que lhe afringe, mas as nossas transgressões e as nossas dores Cristo já levou. Mas alguém pode perguntar, irmão Humberto, como pode se Cristo levou as minhas dores, mas eu sou afringido, eu tenho dores, eu tenho enfermidades, eu passo necessidade, privações, tenho problemas familiares, tenho problemas de ordem social. Sim, sim. É necessário que tenhamos dificuldades na vida, porque as dificuldades, as provações, os problemas são pedagógicos, mas nós temos que entender que Cristo na cruz levou esses problemas, então nós temos aonde recorrer, nós temos aonde buscar ajuda, nós temos aonde buscar socorro, nós temos aonde direcionar as nossas petições. É através da oração que você tem essa facilidade de clamar ao Senhor para que ele venha ao seu socorro, para que ele venha trazer alento, para que ele venha trazer paz a sua alma, para que ele venha renovar suas esperanças, para que ele venha lhe mostrar um futuro brilhante. Não podemos nos desesperar diante dos problemas que nos afligem, Temos que olhar para Cristo, aquele que venceu a morte na cruz, aquele que foi conduzido como ovelha ao matadouro, sem culpa, sem pecado. Nós temos que olhar para ele e olhar as nossas dificuldades e entregar nas mãos do Senhor, assim como ele disse no evangelho de Mateus capítulo 11 a partir do verso 28 que ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas é através da oração que você vai ter descanso, é através das petições que você vai encontrar a saída. Lembro-me, antes do Senhor me chamar, me resgatar, me trazer para o seu reino, que eu estava vivendo em um lamaçal de pecado, levado por toda... Sorte maligna, mas eu clamava ao Senhor, Senhor me liberta, Senhor me ajuda, Senhor me tira dessa situação porque eu estou cansado de viver na prática do pecado mesmo eu sendo incrédulo cheguei a derramar lágrimas dentro de um ônibus sendo conduzido ao trabalho não uma só vez mas várias as vezes e eu pedia ao senhor para que ele me trouxesse uma solução para a minha vida porque eu não aguentava mais viver na prática do pecado na prática do erro e o senhor ouviu a minha oração e ele levou as minhas dores levou as minhas petições e hoje eu tenho uma nova natureza eu tenho uma nova forma de pensar, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por último, irá se levantar para nos trazer a benção plena um dia com Cristo Jesus lá na glória deixo-vos essa palavra nessa tarde para que você possa ouvir também a voz de Deus através da oração através das suas, das suas petições mostrando para Deus as suas dores, mostrando para Deus as suas necessidades as suas dificuldades os problemas que lhe afligem, sejam eles de ordem física espiritual, seja eles de ordem familiar, de falta de, de mantimentos de trabalho, o Senhor é aquele que cuida do seu povo, o Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida. Levanta a tua cabeça, o Senhor Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha, derramou seu sangue na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas falhas, para que possamos através do sangue de Cristo termos paz interior clame ao Senhor conte ao Senhor as suas dores as suas fadigas os seus pensamentos tortuosos as suas faltas, é, que você se sente, o seu distanciamento para com Deus, ele irá trazer paz para a sua vida, lhe mostrar um futuro brilhante e lhe trazer salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe mostre pela sua soberania a tão grande salvação que ele, que ele já tem preparado em Cristo Jesus para você. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus.